I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 144. Estou aqui hoje com o Livio Brandão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alexandre Marão. Olá, Cinematicers. E temos a estreia aqui no Cinemático do Fabiano Risto. E aí, Fabiano, tudo bem? Olá, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Eu ouvi dizer que vocês três já se reuniram em outros tempos áureos, já fizeram podcasts por aí, certo? Fizemos, fizemos. Fizemos podcasts, discutimos muito Game of Thrones. Olha só, lembra disso? Quando Game of Thrones ainda era bom. É. Olha lá, Olha. fala assim de Game Faz of Thrones. Tempo, né? é. Outra era. Bom, a gente se reuniu aqui para falar de O Gambito da Rainha, né? Que é uma minissérie... O da Galinha. <risos> que é uma minissérie da Netflix em seis episódios, estreou no dia 23 de outubro. A gente estava quase deixando passar aqui na nossa pauta do cinemático, mas tá tão aí, né? Tá na boca do povo, como diria né, o poeta, que a gente não pode deixar de falar, tá? Então... Deve ser porque é bom, né? Olha só, vamos discutir isso aqui, hein? Esse é o propósito do cinemático, tá? Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar a url podcasts.b9.com.br ou então procurar pro B9 aí onde quer que você ouça podcasts no seu aplicativo preferido, que a gente vai estar tá lá, tá com quase 20 programas é, publicados aí, muitos episódios semanais, inclusive o cinemático, duas vezes por semana, toda terça e quinta. Fique de olho aí no seu feed e assista os filmes com a gente, né? O cinemático, de vez em quando, até fala de cinema, né? É, você viu só? Pois é, a gente... Nossa proposta é cobrir as estreias do cinema e do streaming, mas nos últimos meses aí, muito mais streaming do que no cinema, né? O cinema tá voltando aí, a gente tá nesse... Tá no dilema, e aí? Vamos voltar aos cinemas? Vamos botar máscaras e ir pro cinema? Vocês estão com essa vontade ou não? Nenhuma. Nenhuma? Não... <risos> vontade de voltar ao cinema, todos nós estamos, né? O problema é que tem todo o caminho até o cinema e, e a falta de filmes, né? A, a falta de oferta de filmes Sim, em cartaz. Que, a galera quer que você vá ver filme velho, né? O problema é que eu vejo, eu tenho até vontade de ver, eu veria qualquer filme até para voltar ao cinema. Mas é que é um climão chato, né? Parece que você tá... Não é um negócio legal, divertido. Você vai meio tenso, de máscara. Sim, não dá pra relaxar não quando dá. tem um micróbio caralho tentando te matar, né? Não dá, não dá. Bom, vamos lá então. Vamos falar aqui, como a gente tava dizendo, quem não tem cinema, né? Caça com streaming. E é o que a gente tem feito e vai fazer hoje aqui. Vamos lá, falar de O Gambito da Rainha. Men are gonna come along and wanna teach you things. Doesn't make them any smarter. 
You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're going to be all alone. So you need to figure out how to take care of yourself. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful. Hard to say for you what that will be. Bom, o Gambito da Rainha foi é uma série criada, uma minissérie criada pelo Scott Frank, né, que é um norte-americano da Flórida de 60 anos de idade. Ele é, trabalhou basicamente a carreira focada como roteirista, né? Escreveu até roteiro de um, de um episódio de Anos Incríveis. Grande série que formou meu caráter, aliás, tá? Já, já ganha pontos comigo. Aí ele escreveu o roteiro de Assassinato em Segundo Grau, do Voltar a Morrer, do que o Kenneth Branagh dirigiu, Mentes que Brilham, que foi dirigido pela Jodie Foster, é, escreveu também Malícia, em 1993, junto com Aaron Sorkin. Enfim, tem um monte de roteiro aí, só que eu acho que o mais... O que começa a alavancar a carreira dele aí é o roteiro de Irresistível Paixão, né? Onde ele foi indicado pela primeira vez ao Oscar de roteiro adaptado em 1999. Acabou perdendo para Deuses e Monstros. Só que isso não é tão, é um feito tão grande para a carreira dele quanto o próximo roteiro dele, que é de Minority Report, é, que ele assina o roteiro junto com Steven Spielberg, né? o blockbuster aí de 2002, que é um dos filmes que entrou aí para cultura pop, né? Tá até hoje marcado no nosso imaginário, né? E aí ele vai, é, depois é, escrever o roteiro de A Intérprete, é, dividido pelo Sidney Pollock em 2005, e até Marley e Eu em 2008. Veja só, então ele é bem, bem eclético, né? Exatamente, isso que eu ia falar, o cara fez de um tudo, de né? De tudo, exato. Mandou Gente, pra... é, é, eles têm o um tema para isso, né? Que é o que é o working actor, working director, Isso. fazer working writer, tipo, gente, como todo mundo, a gente trabalha. Mandou para escrever, grana. ele escreve. Só que eu acho assim, você falou ele é o working writer, aí, só que ele consegue criar trabalhos bem marcantes, né? A gente falou da indicação ao Oscar de Minority Report e ele vai ter outra indicação ao Oscar em 2017 com o um roteiro de Logan, né? O filme do Wolverine velho, certo? É que assim, eu não sou apaixonado com uma galera, né? O melhor filme de herói de todos os tempos, que nem aconteceu na época, né? O filme de herói de arte, eu discordo bastante dessa visão, mas não odeio, não. Gosto moderadamente. É interessante você ver o currículo dele, que, como vocês falaram, é extremamente diverso, parece esquizofrênico, né? Porque ele é. vai indo de gênero a gênero. Mas se você analisar o Gambito da Rainha, é uma série que, a princípio, parece só um drama, mas mistura muitos gêneros também, né? Porque é, um, é drama, mas é comédia também. E tem aquela, uma parte de suspense e tensão que é muito forte. E o cara costura muito bem a, a, a transição entre esses gêneros de uma forma muito natural. Acho que isso... É uma das coisas que faz, que faz a série ser muito boa. É, e, e, e é importante, assim, a série tem uma assinatura uniforme porque o Scott Frank dirigiu todos os episódios. Isso faz toda a diferença ah, do mundo. Assim. Olha só. Não é muito comum na TV, é. né? Acho que vale sempre pontuar Nem, isso, nem né? minissérie, né? Porque se você falar em, em, em série temporada, já não é comum mesmo. Em minissérie também não é, né? É, é mas minissérie, minissérie é mais comum, gente. Minissérie é mais comum, tá cada vez mais comum. Principalmente porque a economia do cinema mudou radicalmente nos últimos 15, 20 anos, com a chegada dos... Com a chegada, vai. Com, as, né, com o fato de que só tem filme de super-herói agora. Então a gente tem uma geração de criadores super talentosos, que valem menos dinheiro mesmo, entendeu? Tipo, não que eu acho que eles valem menos como pessoas talentosas, mas que estão ganhando menos dinheiro. Então eles têm que buscar esses projetos. E aí, junto a isso, com a ascensão né, da, da, dos canais a cabo, dos streams e tal, quer dizer, o dinheiro vem para esses lugares, atrai esses talentos, é um, é um espaço para eles e tal. Então, é mais comum essas pessoas que se dedicavam a fazer um filme né? E, e, e ficavam anos desenvolvendo e depois gravavam uma página, uma página por dia, aí de repente ela se vê agora fazendo isso, né? Dirigindo sete episódios de uma série desse tipo, assim. Né? Sim, eu citei, né? Ele foi indicar novamente ao Oscar pelo Logan 
em 2017, acabou perdendo pro Me Chame Pelo Seu Nome, né? Naquela época. E ele já dirigiu também outra minissérie para Netflix, que é Godless. Não sei se vocês, se alguém aqui assistiu. Eu não vi, mas eu já, eu já vi a Netflix me oferecendo lá. Passou batida. Momento. Eu vi, é muito boa. É muito boa. Um western povoado praticamente só por mulheres. Hum. Ah, o western, é verdade, verdade. Eu vi, bem bom. Muito boa. Por que, que você não falou pra assistir essa, Fabiano? Eu falei, você que esqueceu. <risos> você esqueceu tudo que eu falo e não leva em consideração as coisas que eu falo. <risos> Aí outra é, pessoa é, indica é. e você vai querer ver. Né? RDRDR no cinemático Pra quem não sabe, o Fabiano é um dos meus melhores amigos de vida inteira A gente fez faculdade juntos, a gente trabalhou juntos no Globo E ele é padrinho da minha cachorra, a Farofa Ainda melhor que <risos> Muito bem Ó, Sobre o Gambito da Rainha, ele é baseado num livro homônimo né, Escrito pelo Walter Teves A série, como eu falei, criada pelo Scott Frank E também pelo Alan Scott, que é, serve como produtor executivo apenas aqui da série e o, o Scott Frank é responsável pela criação, roteiro e, como vocês falaram, a direção aí de todos os episódios da série. Foi bastante comentada num lado técnico, né? Que a, a série contou com a participação de, do enxadrista Gary Kasparov, né? O famoso Kasparov que... Famosíssimo que jogou com o computador, Exato, né? Exato, duelou com o IBM, né? Com o computador da IBM. E também com o técnico Bruce Pandolfini, né? Que eles atuaram como consultores das partidas de xadrez aí. E a série também... Tá... E talvez seja uma das melhores traduções do xadrez como metáfora da vida de uma pessoa é, que eu vi em uma série em muito, muitos anos, assim. Primeiro que eles explicam a jogada. Tem tanta série sobre xadrez. Não, assim. não, não, uma obra sobre xadrez. Muito, muito bem lembrado, aliás. Desculpa. Uma obra de sobre xadrez, já tem filme e tal, não sei o quê. É que nem, sei lá, eu tava vendo aquele documentário sobre gol, né? Então, assim, a maneira como eles retratam, explicam as jogadas, explicam o funcionamento e depois fazem é, analogias com, uh, com momentos emocionais da personagem, é sensacional, é brilhante. É, esse livro é de 1983, né? Tem quase a minha idade aí. É, e levou esse tempo todo aí para ser adaptado para as telas, né? O autor tinha o direito de, de adaptação do livro e foi uma, uma disputa aí desde os anos 90 para ele chegar em algum lugar. Passou pela mão de alguns executivos aí e só agora, né? Desde 2019 a série está em produção é que realmente o, o livro ganhou vida aí pelas mãos do Scott Frank, tá? Não, que é uma coisa curiosa é que quem queria adaptar, quem tentou adaptar esse livro pro cinema foi o Heath Ledger, ele queria dirigir esse filme Sério? e a protagonista, né, a Beth Harmon, seria Ellen Page de Juno, mas Olha aí ele só. morreu, né? Entendi. Então lê a sinopse pra nós aí, Lívia. Durante a Guerra Fria, em um orfanato do Kentucky, Beth Harmon é uma garota prodígio do xadrez que luta contra o vício para se tornar número um do mundo. Muito bem. Ó. Como eu falei, o Gambito da Rainha está na boca do povo aí, né? A repercussão não poderia... Eu acho que é muito engraçado, desculpa, cara. Toda Gambito vez que, da... o, que, é. que o Merigo fala Gambito da Rainha, eu dou não uma tem, risadinha. Não tem... Virou motivo de piada desde o início, né? Ah, mas eu vejo... Eu sou leitor de quadrinhos desde que eu me entendo por gente. Tem o Gambit. O personagem dos X-Men que todo mundo gostava. Eu que tá pra virar ele, filme também, a Mille... Não é Gambito. É Gambit. É Gambit. Você tá reclamando, Liv, mas pode ter certeza que pela sala dos tradutores passou a sugestão, sei lá, uma jogada de mestre, tá? Então... Oh. <risos> então... Mas com certeza! Não é? Checkmate! A série! Exato, exato! Certeza, ó. No Letterboxd, a série tá com uma nota de 4.4, altíssima, né? No Rotten Tomatoes, 100% da crítica aprova, é, versus 97% do público, né? Então, quase 100% também aí. No Metacritic, a nota é 79 de 100%, no IMDB tá 8.8, a série já tá quase no top 50 da, de produções de TV, é o número, número 54 lá no ranking de séries do IMDB. E também tá no ranking da Netflix para tudo quanto é lugar aí, né? Liderando em vários países, é, como nos Estados Unidos e no Canadá. E aqui no Brasil também ficou em quinto lugar, né? Desde a semana de estreia. E nesse último fim de semana continua lá, né? Continua sendo o primeiro nos Estados Unidos e Reino Unido. Segundo no Canadá e se mantém na terceira posição no top 10 ali da Netflix. O povo realmente está assistindo, comentando e gostando, certo? 
Bombou, né? Bombou. Bombou. O que eu acho interessante quando você usou a expressão que tá na boca do povo, e de fato tá, eu acho que essa série é um desses casos em que não, pelo menos eu tenho a, a, a impressão que não houve tanta divulgação, mas que teve o boca a boca. Uhum. Então a série foi repercutindo. Eu, quando eu comecei a assistir a série, na verdade, sem querer parecer o Indy que, que viu primeiro antes de todo mundo, mas eu não tinha nem ouvido as pessoas falando dessa série. Eu tinha visto um banho, uma propaganda, e vi no Rotten Tomatoes que tava 100%, falei, ué, Será que é tão boa assim? Aí eu fui ver por que, assim, tava sendo elogiada. E aí eu tenho a impressão que a... eu gosto da série por vários motivos, mas eu acho que um dos grandes trunfos dessa série é ela recompensar o espectador, né? O que, desculpa usar a expressão em inglês, eu odeio quem faz isso, mas seria o payoff. Né? É, é, você Sim. vai ter prazer constante ao, ao espectador então ela começa apresentando uma personagem que tem sim su, seus conflitos, tem suas tragédias na família, problemas na infância, mas quando ela descobre o talento verdadeiro dela que é jogar xadrez, a partir daí é uma vitória atrás de vitória, e aí você, quando você vê essa personagem sendo bem sucedida né? uma personagem para quem você tá torcendo muito por causa do histórico trágico dela, isso vai te dando um prazer muito forte. Então, acho muito interessante como a série vai evitando esses conflitos desnecessários para te recompensar com, com a vitória da personagem, salvo, claro, alguns momentos que ela perde porque ela não é perfeita, mas depois a gente fala de spoiler. Sim. Bom, Fabiano já respondeu a minha pergunta aqui, que eu já passo a bola para a Liv responder, se a série é tudo isso mesmo. É uma excelente série para esse momento que a gente tá vivendo, sabe? É uma série muito bem feita, muito divertida. Divertida no sentido do tipo que ela te, te prende. Ela é uma série que te entretém. É entretenimento puro, assim. É uma história que você quer continuar acompanhando. É, mesmo que, assim... Por exemplo, o Fabiano falou da gente torcer pra protagonista, né? A Beth Harmon, que é a Anya Taylor-Joy. Mas... Ela não é necessariamente um personagem gostável, né? Pra usar uma expressão em inglês também, que eu odeio fazer a mesma coisa que a Fabiana, ela não é likable. Mas ela é uma personagem muito interessante, né? Ela é uma garota que, que sobreviveu a um acidente, né? Foi, foi, foi deixada no, no orfanato, a gente vai descobrindo aí um, um, os meandros da vida dela. E é uma garota que acaba se viciando em, em calmantes, né? E por causa disso ela se descobre um gênio do xadrez. Porque, porque era comum naquela época eles darem Sim. calmantes pras criancinhas no orfanato pra acalmar ela. Mas a garota acaba... E não, não, não deixa claro, né? Deve, provavelmente, sei lá, deve ser opiáceos. Não sei porque a garota tá viciada. Mas ela fica doidona e nas viagens dela ela visualiza o xadrez. E eu acho muito curioso porque, assim, é um esporte que todo mundo caga, né? É uma coisa de nerd. Eu, eu tô bem impressionada agora porque tá todo mundo falando que quer aprender xadrez. Pra mim, todo mundo aprendia a jogar xadrez na escola. Pra mim, isso era, tipo, basicão. Tô vendo que não. A gente recebeu um dado no YouTube que as buchas, tipo xadrez no, no, no YouTube aumentaram 78% desde... Cresceram os termos tab... Ó, tabuleiro xadrez, aplicativos de xadrez, jogar xadrez online, tudo aumentou 160%, 60%. É, e porque justamente a série faz xadrez, que é um troço em tese muito parado, mas é um jogo muito maneiro, faz ser um troço muito eletrizante, faz ser um troço muito interessante, né? É um troço muito cerebral. O que faz as cenas, né, de xadrez serem muito tensas, primeiro, claro, as atuações, que são sensacionais, a direção, que é excelente, mas a gente tem que dar muito crédito, um, a montagem dessa série e dois, a trilha sonora, porque nas séries, de na, nas cenas de, de xadrez, são essas partes técnicas que fazem a gente ficar tenso, então quando eles movem uma peça, mesmo que você saiba pouco ou praticamente nada, ou nada sobre xadrez, que é o meu caso, você sabe que aquele movimento significa alguma coisa, seja pelo corte de câmera, seja porque joga na reação de alguém, então a série sabe manipular o espectador no bom sentido, perfeitamente, você fica muito tenso, né? parece que você está vendo uma maratona, quando é um xadrez. É, é o mesmo, é o mesmo princípio de uma diretora ou um diretor que sabem é, contar a história mesmo numa cena de ação ou numa cena de luta. Eu morro de tédio em cena de luta sem, em, em que as pessoas não sabem criar né, objetivos claros, né, por que, que isso está acontecendo e tal. E eu achei que essa característica tá ali, tipo... E aí é um pouco do que eu tava falando. Todos os momentos importantes, todas as viradas importantes para ela são marcadas 
por movimentos que ela aprende, por é, momentos em que ela precisa. Um bom exemplo é, sem dar spoiler demais, quando ela tem uma, ela está enfrentando um oponente muito difícil logo no início e, e você vê ela pela primeira vez ficar afetada, né, pelo jogo desse oponente. E ali ela, ela que é uma personagem é, que claramente é, né, desligada emocionalmente em vários momentos e tal ela está afetada por aquilo. E a maneira como ela vai tentar superar aquilo, né, é, é, ela volta, ela continua, ela vai continuar com, com aquelas expressões dela, quer dizer, sem expressão, e toda a emoção dela está traduzida nos movimentos e na ousadia e na forma como ela vai jogar. Eu acho isso é, através da vida dela, né? Ela se confunde com o tabuleiro, ela se confunde com as peças, né? Ela é praticamente um robô, né? É, sentimentalmente falando, né? É, ela, é, é. ela é muito fria. E vocês estão falando sobre o, como é que é o, o Hipster que descobre a série. É engraçado isso, porque eu ouvi a Anya Taylor-Joy falando numa entrevista dessa série, já achei o nome engraçado desde lá, esqueci o assunto completamente. Aí, um dia, a série aparece no Netflix finalmente, eu vejo a série e eu falei assim, vou, vou esperar para ver com a minha mulher. Aí, o que acontece... Eu chego, eu saio para passar com o cachorro no fim da tarde, coisa que eu fiz durante toda essa, essa pandemia insuportável. Sai para passar com o cachorro, chego em casa, o neném tava dormindo, ela. Aí ela tava vendo o grito da rainha! E eu falei, como assim? Ela, eu tô vendo aqui, você quer ver? Eu falei, mas eu tô esperando para ver com você. E aí a gente começou a ver junto. Crianças, um conselho. Não, não, não faz, não caia nessa besteira de assistir série de casal. Isso termina relacionamento. Isso dá briga. Tem que ser cada um vendo seu tempo, cada um vendo a sua TV, no seu computador, no seu cômodo. Não cai essa besteira, não. Cada tá? um por si. É isso. A, a Ana Taylor Joy que tá trabalhando, né? Esse ano a gente até gravou cinemática aqui sobre Ema, né? O filme também que ela fez. Tá nos Novos Mutantes finalmente aí. Saiu... É. Exatamente, finalmente saiu os novos mutantes, coitada. E tá com umas quatro coisas em andamento aí, cinco trabalhos em andamento, enfim. Mas ela, ela é muito boa, ela é muito boa, ela é muito técnica, muito técnica mesmo, assim, tipo, tem algumas jovens atrizes que surgem e você fala assim, cara, se essa, enfim, se essa atriz não, 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 não se perdeu, se esse ator tal não se perdeu, eu tô vendo agora o, Andu, o do The Undoing, né? E tem um menino, o filho da Nicole Kidman na série, ele é maravilhoso aquele garoto, né? Aí você faz, você vê esses é, atores, atrizes jovens e fala assim, cara, se não fizer besteira, aqui tá, assim, tá dado um, um superstar e tal, não sei o quê, porque são bons. Ela que é a nova furiosa, né, do, de Mad Max, né? Isso aí. Sim. Muito bom. Não que eu veja necessidade de haver um novo Mad Max depois do, do Estrada para a Fúria, Estrada da Fúria, né? Sim. Mas gostei, assim, é uma boa escolha. Sim. Mas, ó, vou bancar o hipster pedante de novo aqui e vou lembrar que quando eu vi o filme A Bruxa, a Bruxa. foi o primeiro longa-metragem que a Ana Taylor George né, protagonizou no cinema, eu lembro, eu tenho testemunhas, porque eu falei isso literalmente em voz alta. Eu falei, cara, essa garota ela vai bombar um dia e ela vai ser muito famosa e vai ganhar muitos prêmios. Não chegou ainda lá, né? Mas pela popularidade agora da série, pelo que ela tá fazendo, lembrando que ela também fez o filme do Shyamalan. Chama né? isso, vidro, né? Então ela tá cada vez mais famosa. Então, ó, sem querer cantar vitória. Eu, eu queria chamar atenção aqui para alguém que a gente não falou ainda que é a Marielle Heller, que é a mãe dela. Que é um absurdo o que essa mulher faz na série. Ela é a mãe, de... a mãe dela, a mãe adotiva, né? É um absurdo o que essa mulher faz na série. Ela é incrível. E é uma coisa, assim... É bom lembrar que é, ela é diretora. E ela ah, é... ela é diretora do, do filme é, O Lindo Dia é, na Vizinhança. Exatamente. Não é de filme porcaria, não. É, é exato. O Lindo Dia na e aquele filme é, é, da escritora que... É, Poderia é... me perdoar, né? Que é com a... Como que foi indicada ao Oscar e tudo, né? Também no... Exatamente. Indicada a três Oscars com a Melissa McCarthy, né? Caramba, meu. A mulher tá fazendo tudo também. É atriz. Ela é... É, ela é maravilhosa. Ela é uma atriz sensacional. E aí, tipo assim, no meio disso tudo é Can You Ever Forgive Me e o A Beautiful Day in the Neighborhood. Sim. Tipo assim... Ela 
dois filmes muito bons. Exato. Né? Então, no tempo livre, ela faz uma, uma atuaçãozinha e depois vai dirigir mais isso. No tempo livre, ela é uma daquelas pessoas que, assim, cara, numa série em que a, a Anya Taylor-Joy tá, assim, fantástica, ela foi lá e, e pimba, da rouba, da sequestra um pedacinho. Muito é uma bem. personagem... Cara, eu, eu é muito engraçado isso, né? Eu tô vendo a série, eu tô vendo essa mãe, essa pessoa que quer ser mãe, que é super imperfeita, mas que, que dá pra ela um amor incondicional e depois as coisas começam a se complicar e tal. Mas, cara, que personagem interessante. E aí eu fui olhar e falei, cara, quem é essa atriz? Eu, eu não sabia que era. Essa, porque tem atriz, você olha e fala, putz, que legal e tal. Mas eu tive que olhar no IMDB, eu falei, caramba, nunca ia saber, né? É muito, ele é muito boa. Eu tenho que aproveitar esse gancho e lembrar que da vez que eu e você, Lívia, a gente foi ao cinema ver aquele filme, O Diário de uma Adolescente, The Diary of Teenage Girl, ela é diretora desse filme. E ela, na verdade, ela é uma, como vocês estavam falando aí, ela é uma excelente cineasta uhum. e se mostrou uhum. na série uma atriz maravilhosa, não vou nem repetir porque o Maron já falou tudo, mas eu vou aproveitar esse gancho para lembrar que outro grande motivo para essa série ser incrível, eu tenho críticas à série que eu vou falar mais pro final, mas um dos grandes motivos para essa série ser incrível é como ela brinca com essa reversão de expectativa, né? Então, geralmente, quando você vê uma narrativa sobre órfãos ou jovens que sofreram na infância e vão para um novo lar, um, um pais adotivos, é, no caso da personagem da série, ela tem esse talento, né? Para o xadrez. Você começa a esperar que os pais vão se aproveitar do talento dela, que vão sugar, o, 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 que vão se aproveitar financeiramente do talento dela. Mas a série, muito rapidamente, ela inverte essa sua expectativa e você percebe que a mãe vira uma grande aliada da filha adotiva. Apesar de todos os defeitos que ambas têm, cria ali uma, um laço entre elas duas, num meio que é extremamente tóxico e masculino e sexista. Elas criam ali aquele laço e você torce muito por elas duas. Então vira... Um, um, um laço incrível. Muito e é um laço que é criado pelo xadrez, né? Não é uma coisa familiar, não é uma coisa muito do amor, não é uma coisa muito nossa, agora somos mãe e filha, né? Até porque ela já foi adotada um pouco mais velha. É, não é o, a história clichê de uma órfã, né? Uma tá ali pra ajudar a outra, porque né? a, a, a mãe adotiva dela tá como um pé na bunda do, do marido. E... e se escora na, na, na Beth e a Beth também precisa de uma mãe e as duas elas se viram aliadas é uma coisa muito mais de amizade do que de família é uma coisa que elas se entendem e parece que elas não vão se entender é bem o que o Fabiano falou da, da reversão de expectativa o tempo todo essa série te prometendo uma coisa ela te dá outra e você fala, porra, gostei mais disso não, deixa eu só fazer uma pergunta antes da gente ir pros spoilers que é algumas críticas que eu li em relação à série é sobre ela é, não sair muito do convencional da narrativa de esporte, né? Que ela usa todos aqueles maneirismos que a gente vê é, no, em, em filmes, é, em, em histórias de esportes, né? De superação, né? Enfim, tem isso mesmo ou não? Eu, eu, acho, eu acho que é o seguinte, gente, assim, o que, que é o convencional de história de esporte, né? O que, que são... O que, que são os clichês de história de esporte? Porque no fim das contas é assim, você tem um leque dos seus clichês preferidos e assim, é, no fim das contas é tipo, legal, ela não usou alguns, ela usou outros. As pessoas costumam dizer que é, tem pouca fricção na trajetória dela, que ela não enfrenta sexismo o suficiente, uhum. embora enfrente um pouco. Entendeu? Tipo, tá, tá tudo ali. Aí, assim, tipo, beleza, eles, eles fizeram uma outra escolha pra mim, assim. Eu tenho uma teoria que eu sempre falo assim, os clichês existem por alguns motivos, por, por algum motivo, sabe? Funciona. Se tá funcionando, se não é um troço muito óbvio que te irrite, no fim das contas funciona, sabe? O clichê do esporte, essa coisa de fazer a coisa eletrizante e da garota galgando coisas e brilhar na vida por causa do esporte, dane-se, vambora, tá funcionando. Sim. Vamos lá para os spoilers, então, para poder falar à vontade? Graças a Deus. Silent 
Olha, eu vou aproveitar, porque assim, é, falando em críticas da série, sim, a, a série tem esse clichê. Como a Liva falou, todo clichê é bem-vindo se for bem feito. Não existe isso de Exatamente. clichê é ruim. Exatamente. Mas é, não é o caso dessa série. Ela tem um grande clichê que não só é mal feito, como chega a ser ofensivo. Eu vou explicar por quê. É, o, Ma o Marão falou aí sobre né, a série ser uma metáfora, sobre superação e tal. Certamente é tudo isso. É, e ela tem abordagens sociais em vários níveis. Você pode falar sobre o sexismo na década em que a série se passa, o sexismo no, no xadrez. Inclusive, eu estava lendo uma reportagem sobre jogadoras de xadrez profissionais que falavam que a série, inclusive, minimiza o sexismo nessa, nesse meio. Mas eu acho que, essencialmente, é uma série sobre vício. E, eu, e a série não é sutil em assumir isso. Né? Ela é viciada em remédios, ela é alcoólatra e ela é viciada ela é viciada em xadrez, como ela diz literalmente numa cena, ela fala que o xadrez é onde ela se sente segura. E todo mundo que tem um vício, ou tem na família alguém que tem um vício, seja em qualquer coisa na vida, seja em substâncias químicas, sabe o que é esse sentimento de você buscar o vício como refúgio de um lugar seguro. O que me incomoda, eu acho que a série explora muito bem, até certo ponto, essa questão, até o final, quando tudo vira um ponto de fadas enorme, é. É, todos os conflitos em que ela está envolvida se resolvem magicamente, incluindo, e aí que entra a parte que eu acho um pouco ofensiva, incluindo os vícios dela, que ela decide ela de um dia para o outro. É, mas assim, a gente sabe que o vício não é assim que se resolve, né? É muito mais... Não, é um filme da Disney, né? O final realmente ele dá uma pecada porque é um filme da Disney. De repente ela se livra dos vícios, de repente tem uma, uma junta de homens dispostos a ajudá-la, sendo que assim, ela engoliu todo ele, todos eles com farofa, mas eles se juntam para ajudá-la na batalha mais pesada da carreira. É um filme da Disney. Isso realmente incomoda, mas o processo para chegar até ali é tão, né, tão prazeroso, né? É, o payoff, como o Fabiano disse, vem tanto que isso até é uma minimizada. Meu termo para isso é recompensa emocional. Boa, boa, boa. A recompensa emocional é tão boa que dá até uma minimizada, mas é muito irritante. A mulher não tem uma abstinênciazinha, sabe? Um calafrio, uma tremedeira. <risos> por, sei lá, depois de... Ela começou, ela viciou em, 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 em tranquilizante com seis anos de idade. Ela deve estar ali com... Mas sabe o que é engraçado disso? E é por isso que eu, eu usei a, a comparação do leque de clichês. E é uma coisa assim... Porque no fim das contas, é, é, e por isso que a gente fala sobre use bem os clichês e faça eles fazerem sentido, tudo bem e tal. É que também assim, se eu fiz, é, é, é como se... É uma escolha deliberada, que eu acho que em geral ao longo da série não me incomodou. E me incomoda nesse ponto que o Fabiano tá falando. Tipo assim, você se. Porque assim, é, é, é quase que um escárnio das pessoas que não conseguem se livrar, uma pessoa fazer assim e se livrar de, de, do vício, tá? Sem que você tenha uma explicação muito fora de série pra alguma coisa do tipo. Mas ao mesmo tempo eu acho assim, cara, na boa, tô ficando velho, já vi filme demais. Ah, puta, eu não quero ver. Eu não quero, não tô, não tô, não tô interessado em ficar vendo se ela tá com com tremedeira, porque tá com abstinência, não sei o que, isso se tornar algo, tipo, será que ela vai derrubar a peça, entendeu? Não tô dizendo que é isso, mas é, é, essa exploração barata que vira um clichê também, e eu passo, e eu passei a série inteira também, <risos> tenso, achando que alguma hora ia dar merda, e não dá, não dá o suficiente, quer dizer, é engraçado, né, porque assim, vamos lá, o livro é dos anos 80, né, uhum. tinha toda uma outra maneira de enxergar vícios e tudo mais, né? A gente, né, é, nos anos 80 e 90, mas nos anos 80 principalmente, as pessoas fumavam tudo quanto era lugar. Não, isso, bebia, e, né? existe até uma romantização em alguns pontos, né, de pessoas que, be que bebem. A gente, vários filmes e séries que eu já vi que as, as pessoas são alcoólatras, a gente fala, numa, na vida real, a pessoa não tem como ser funcional bebendo desse jeito, né? Sim, e, na, e no filme é. ela consegue, né? Ela bebe pra caramba e vai trabalhar e tem uma vida e tal. Então, realmente... Mad tem... Mas eu acho, mas uma, o que eu acho uma coisa engraçada é que geralmente quando alguém pega um livro desses, né, e vai adaptar, recorta essas características e, e transforma elas em elas em, em estruturas temáticas, né? Então tá lá o vício, mas não tem não tem a, 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 a o vício ele é inconsequente, né? Ele não é, ele não gera 
as consequências que ele poderia gerar. De certa forma, eu falo assim, ah, ainda bem, puta, eu não quero ver isso, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é, é, cria esse ruído de, da história, que você fica, fica um pouco incomodado. Mas eu gostei pra caramba dessa, disso que o Fabiano falou. Tipo, eu realmente fui sendo levado de episódio a episódio por essas pequenas recompensas, assim, essas, essas, essas doses ali de um... Biscoito um... Scooby. <risos> Biscoito Scooby. Eu fui sendo levado, sabe por quê? Porque eu tô precisando disso, é isso aí. Eu quero... Tava contando essa história no outro dia. Eu vejo qualquer negócio. Eu vejo filme de tudo quanto é tipo, séries de tudo quanto é tipo. Mas como, e aí eu vou conquistar alguns inimigos aqui, como eu não gosto de várias séries da Shonda Rhimes, né? Tipo Scandal... Tipo, é, How to Get Away with Murder. É, é tudo ruim, mas é bom. Não, mas não é isso. Não, eu não tenho problema com série ruim que é boa, não. Eu tenho um outro problema. E, e, e por isso que é uma coisa muito específica, assim. Eu odeio série em que só tem gente desgraçada passando a perna nas pessoas o tempo todo. Eu não consigo me identificar com ninguém. Aquele How to Get Away with Murder. Não tem uma pessoa que presta naquele negócio. A professora minha mãe é assim, Marão. Marão, minha mãe é assim. Marisa, beijo, Marisa. Minha mãe, ela assim, ela, ela nivela as novelas, eu tipo, ai, mas só tem gente ruim querendo passar a perna no outro, né? <risos> tem um alívio. Eu, eu, dramaticamente, eu consigo ver isso num filme, às vezes, e tal, beleza, mas, sei lá, acho que numa série que você cria uma relação com os personagens, isso vai me desgastando. Aí eu fui ver, eu vi a primeira temporada do How to Get Away with Mother, eu falei, ah, gente, não aguento mais. Não é possível, não tem um personagem que esqueci, ah não, não, só tem imbecil nessa eu quero que, eu quero que eles se ferrem todos aí eles não se ferram, eles mais puto ainda e ninguém se ferra de verdade sabe uma coisa que eu amei no, no, no cabrito da galinha é que a Beth é praticamente um robô, né, ela casou com xadrez, a vida dela é isso a primeira vez dela é robótica é tudo muito, né, ela tá ali pra um objetivo maior mas cara, quando a Jolene, que é amiga dela que era a grande amiga dela no orfanato reaparece esse, eu acho, pra mim, é, uma, é a maior recompensa emocional, né? É uma grata surpresa, porque é um ótimo ponto de virada. E é quando ela é humanizada, né? Porque é quando ela descobre que o tutor dela do xadrez morreu, que ela é o zelador do, do orfanato, e dá uma, uma humanizada. E é mais ou menos nessa hora que voltam os flashbacks e ela começa a lembrar o que aconteceu com ela, que eu meio que dei um spoiler lá no começo, que, na verdade, a mãe dela era completamente cagada. A mãe dela se separou do pai... Ela tentou devolver a criança pro, pro pai. O pai já não quis mais porque tinha passado muito tempo. Um grandíssimo filho da puta. E a mãe resolve, enfim... É, tirar a própria vida e a da filha num acidente de carro. Mas a criança sobrevive sem nenhum arranhão. Isso é, é falado. E ela começa a partir daí, mais ou menos na mesma hora... Ela começa a ter flash, flashbacks do que aconteceu. Então dá uma humanizada nela. Que é, que é muito bacana, né? Porque ela é uma personagem muito... É isso, é o clichê do, da, da jogadora de xadrez free calculista. Que você precisa ser, né? Xadrez é um jogo matemático. Ela já era especial desde sempre. É isso aí, por isso que a gente tá vendo a história dela. É isso. Muito bem. Uma coisa que a gente tem que falar também é a importância... É, o Fabiano falou da trilha sonora, que é muito, muito, muito importante. A trilha sonora ela vai te conduzindo do fim dos anos 50 até o fim dos anos 60, começo dos 70, ela te conduz pela, pelo crescimento da, da, da Beth, né? desde uma criancinha no orfanato até uma mulher, uma grande enxadrista. É, mas o figurino é um troço espetacular. Assim. O figurino é um personagem como qualquer outro da série. Assim. Olha, eu não ligo nada para figurino. A Liva, que me conhece, ela sabe bem disso. Não entendo nada de, de roupa, mas, sinceramente, eu fiquei hipnotizado pelo que eu tava vendo. O figurino dessa série é sensacional, né? É muito gostoso quando você vê uma série ou algum filme sobre algo que você não entende. Imagina, eu tô vendo uma série sobre xadrez, eu não entendo xadrez, sobre roupas, eu não entendo nada disso. E eu tô encantado por tudo, né? Como a série te fídica, é muito gostoso quando você tá diante de uma série, assim. Então, eu acho que só resumindo aí para fechar o que vocês estavam falando, no fim das contas, se você me perguntar se eu recomendo a série, claro que eu vou recomendar, apesar das minhas críticas, porque no fim das contas é um épico, né? Sobre uma pessoa que é quase um psico, uma psicopata, inclusive esse tema chega a ser verbalizado na série, né? Uma jornalista pergunta se a... a a introspecção dela poderia estar associada à psicopatia e ela reflete sobre isso. Então, a gente vem de uma personagem que é muito introvertida por causa de traumas passados, 
até virar uma princesa da Disney, né? Maravilhosa, bem resolvida e tal. Tudo bem que essa transição ali no, na reta final, como eu disse, não é muito bem feita, é artificial. Mas, no fim das contas, é, um, é uma bela trajetória, assim, um belo épico de uma é, heroína é. que eu super recomendo. Eu gosto da maneira como, de novo, assim, ela, ela vai lidando com as situações e ela começa muito, muito robótica, né? E, aliás, gente, assim, tipo... Tem muitas pessoas que passam por esse tipo de coisa, né? Algo, algum trauma desliga um pedaço seu e, cara, você pode passar a vida inteira sem conseguir religar aquela parte e tal, não sei o que. Mas eu, eu gosto da maneira como... Até a relação dela, que eu acho maravilhosa, a maneira como a relação dela com a mãe, com a mãe adotiva, se desenvolve... Porque ela, quando aquela mãe chega no orfanato, ela tem uma relação absolutamente é, utilitária. Essa pessoa é a minha chave para sair daqui e beleza. E ela não, tem, não faz nenhum esforço para é, retribuir né, o que aquela, a, aquela mãe está tentando dar para ela. Aquela mãe desiludida, aquela mulher maravilhosa, incrível, sensacional, aquela atriz incrível, desiludida, aquele casamento merda, típico daquele, daquele momento, e ela, o jeito dela, ela tá tentando ser uma mãe, né? Ela dá um amor incondicional para essa menina, tudo de maneiras meio tortas, assim, mas eu acho muito legal, e, e, e é uma coisa muito interessante, eu fiquei com medo dela se aproveitar da menina e revirar a personagem porque até ali, cara, ela, ela pode ser uma pessoa, ela podia ser uma pessoa com defeitos e tal, e ótimo que seja mas, mas ela só tinha demonstrado tipo, pô, uma paciência com a menina uma, uma compreensão uma, uma tentativa de conexão e tal, não sei o quê. Aí, finalmente, quando elas encontram um, um ponto de, de conexão, e aí o que eu gostei foi, esse ponto de conexão, na verdade, elas se ligam e vira um percalço para as duas, né? Como é que as duas vão, vão sobreviver a isso tudo, essas mudanças todas que vão vir do, vai, aspas, todo quanto é possível para uma jogadora de xadrez, estrelato, né, da Beth, né, e tal. Então, isso tudo me... me eu curti, sabe? Eu curti essas, essa relação delas e tal. Eu acho que é uma série, nesse sentido, meio flat mesmo, né? Ela, de certa forma, assim como a personagem, ela é emocionalmente desligada, ela não tem aquele... Você não tem um grande vilão, não, não precisava ter... Não tem um grande um problema para ser vencido, não precisava ter... É uma progressão, é uma, é uma, você tem fases e eu acho, para mim, que importava era ir vendo, de novo, o uso dos momentos do xadrez demarcando né, os momentos em que ela estava dando saltos, saltos emocionais, saltos de conhecimento, sal, enfim, ela estava passando de fase, literalmente. Né? E aí eu falei da cena agora há pouco, mas assim... A cena em que ela tem aquela primeira grande vitória do primeiro campeonato, quando ela, pela primeira vez, você vê ela realmente afetada emocionalmente. E foi nesse momento que eu estava eu é, com a Flávia, eu não tinha lido, eu, eu sabendo que eu ia ver, não queria ler nada, eu ainda não tinha lido nada sobre a série. E aí teve esse momento que eu falei assim: cara, essa história é baseada em algum personagem real? Porque, inclusive, a Flávia adora coisa baseada em personagem real. Uhum. Aí eu, eu me fiz essa pergunta, aí a Flávia falou assim, não sei. E aí ela começa, já começa a procurar, né? Imediatamente. Também é bem, ela é bem curiosa e nerd de, de ficar fazendo buscas e tal. Enquanto eu falei, eu falei assim, para, não é. Mas por que que não é? Porque ela não falha. Aí ela, a gente começou a conversar, não, mas ela é, uma, ela é um gênio e tal, não sei o quê. Tá bom, mas... Não é assim que funciona. As pessoas. As pessoas mas perdem. isso é engraçado. Você acha que ela não falha porque ela não perde, mas ela é viciada. Isso, isso. <risos> Essas coisas estão. Elas estão vindo de outras maneiras. E eu acho que esse negócio. E por isso que eu acho essa cena sensacional. Ela tá na frente do cara, ela fala assim: eu vou ao banheiro. Ela vai no banheiro, ela se desmonta no banheiro. Ela se remonta no banheiro, ela volta impassível de novo, senta na frente do cara e destrói ele. Lembrando, ela volta porque ela toma o remédio dela, o tranquilizante, é. e volta é. bem. Então, tem uma falha grande mas, aí. Mas, né? Não, mas, mas, mas eu, de novo, aí pra mim, pra mim, nesse caso, é efeito placebo puro, porque inclusive remédio tomado dessa maneira, demora 25, meia hora, 25 minutos, meia hora pra fazer efeito. É totalmente um efeito... Um efeito placebo mesmo. Poética, né? É. 
Entendeu? Então, assim, eu, eu gostei muito. Acho que não é perfeita, mas foi muito bom pro momento. Que a gente é um tá ótimo vivendo. passatempo. E é uma pena que a pandemia tenha parado todas as gravações, né? Porque a gente não vai ter tantos refrescos quanto esse pela frente. Os próximos meses vão ser difíceis, tá? É, a gente tá só vendo... Vai ser o rescaldo, né? A gente, só, a gente tá pegando isso. O que já tava meio pronto, né? O que já tava encaminhado e o que a gente tá consumindo é, então... agora. Eu, eu, assim, a gente vai ter uma barriga. É impossível não ah. ter. Vamos ter. Um monte de gente já começou, já voltou já a filmar. Voltou, é. Eles estão montando o esquema de... Todas as equipes estão montando o esquema de, de... Manda os atores pra lá. Eles ficam no hotel uma semana, dez dias, desesperados. E aí você fica acompanhando pelo Instagram, né? Todos eles contando dia 2 da quarentena, dia 3 da quarentena. É, eles ficam no hotel vários dias esperando, fazendo exame, não sei o quê. Aí quando eles conseguem passar por isso, eles vão gravar e tem dado certo, assim. É, mas é isso. Foram meses sem nada. Então, é. um, um longo e tenebroso inverno aí, você é vizinha. Por aí. Vamos dar notinhas aqui pro Gambito da Rainha? De 0 a 5 estrelas. Quer começar, Liv? Gostei, me divertiu, cumpriu com o seu propósito, é, me entreteve durante essa quarentena, então eu vou dar uma nota 4, eu tô legal hoje, principalmente pela trilha sonora e pelos figurinhos também que eu amei. Muito bem. E você, Fabiano? Eu dou 4 também, ah, eu, eu reclamo isso pra Livra há muito tempo, porque eu tô carente de uma série de drama boa, e essa é uma série de drama muito boa, do nota 4. Muito bem. E você, Alexandre? Eu vou dar 3,5, só pra puxar a nota pra nossa sacanagem. Eu vou dar 3,5, porque eu gostei da série, eu acho que... E eu sou uma pessoa feliz com meus 3,5, com meus 3 estrelas, 3,5. Filme 3 estrelas pra mim, às vezes é um filme mediano e tal, que eu sou Lógico, feliz. Eu também filme 3,5 é um filme que me faz feliz, mas que eu tenho uma, umas coisinhas ali e tal. Eu acho 3,5 uma ótima nota. E, apesar de tudo aqui, não foi capaz, Alexandre Marão, de mexer na média do cinemático, porque ficou em 3,83, arredondando a média 4. Exatamente. Arredonda Exatamente. Eu, marco, eu marco posição, mas não afeto a média. A nota. Exatamente. Muito bem, Alexandre Marão. Média 4 para o Gambito da Rainha aqui no cinemático. Então é isso, gente. Ó, vamos encerrando por aqui. Queria antes que vocês divulgassem como que as pessoas, os nossos ouvintes, podem seguir vocês nas redes sociais, acompanhar o que vocês estão fazendo, o que vocês têm de novidades aí para divulgar. Eu tava morrendo de saudade de participar do Cinemático, eu tô com um pequeno probleminha de me concentrar para ver as coisas nessa quarentena, né? Todo quem tá normal nesses últimos meses tá não errado, tá normal. Tá errado. É, tava morrendo de saudade de participar do Cinemático, vocês me encontram na arroba Brandão, no Instagram e no Twitter, acompanhem meu trabalho ali como editora de Splash, muito bem o, no último, não sei se foi no último, mas um braincast recente aí, o Marco Melo divulgou o Oi Sumido, falou do Splash falou que parecia público muito feliz, o Marco é nosso maior fã né? É. o Marco é super fã do Oi Sumido, pra quem não sabe Oi Sumido é um programa de nostalgia que eu apresento com o Roberto Sadovski lá no UOL e é um programa que a gente reúne os grandes nomes da cultura pop brasileira, né? Pra falar sobre os nossos grandes títulos. Beleza. É, que nem, o que eu achei legal é que nem sempre a pessoa, as pessoas todas precisam estar sumidas. Mas elas não se, não se encontram. A nossa ideia... Exatamente. Tempo. A nossa ideia é fazer uma grande mesa de bar e tá rolando super bem, assim. Sim. Tem sido muito divertido. É um projetinho que me dá muito orgulho. Muito tá bom. tocando. Muito, muito bom. legal. E você, Fabiano? Eu adorei participar. Tava morrendo de saudade de fazer um podcast. Fazia muito tempo que eu não fazia um. E, nossa, viu tudo agora de volta. Eu tava assistindo falta e nem sabia. Volte sempre, viu? Tá convidado. Por favor. Eu tô no Twitter, Instagram e tudo com o mesmo nick. É Fabiano Ristow. R-I-S-T-O-W. E é isso. O trabalho eu sou editor no Filme B, que é um site de análise do mercado brasileiro. E quando vocês quiserem fazer um programa sobre a indústria do cinema, sobre os problemas que a gente vai enfrentar daqui hum, pra gente. Boa, vamos lá. Vocês me convidem, porque olha, eu passei os últimos seis meses estudando todos esses problemas da nossa indústria e o que vem por aí. É Já muita quero. coisa pra falar. Muito bem. E você, Alexandre? Ó, oh, gente, vocês estão acostumados comigo, comigo aqui, né? Eu sou Alex Maron no Instagram e sou Alexandre Maron no Twitter. 
E eu tô por aqui, né? Tô no Braincast um dia. E você tá gravando podcast do Undoing agora, né? Tô fazendo podcast do Undoing, né? Que tá bem bom, diga-se passado, Foi a... que vocês estão vendo. Tá em que episódio? Terceiro agora, né? Nessa... Nessa Terceiro série. episódio agora, né? Tá bem bom. Serão tá bem quantos? Bom. São seis episódios. Adoro a minissérie. É... <risos> é, a minissérie é bom, né? É... Uma série que se eu tivesse os episódios todos pra ver num dia, eu, teria, eu veria essa série num sábado fácil, assim. Mole, mole. Joaquinha foi dormir, eu e a Flávia, a gente ia ver isso aí, assim, tipo, nove e meia da noite até o meio da madrugada fácil. Boa. Muito boa. Perfeito. Então, gente, obrigado, viu? Foi muito bom estar com vocês, gravar com vocês. Espero que vocês Valeu, Xuxa! Valeu, um beijo. Tchau! É o gambito da rainha, né? Gambito da Rainha é. Xuxa, pode ser. É. Na sequência. <risos> ah. Gambito da Rainha dos Baixinhos. Isso. Boa. Muito bem. Tchau. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>